0: Les podcasts du musée de Cluny. Salut, moi c'est Caroline. On se retrouve au musée Depuis quelques temps, j'ai commencé à suivre Jérémy au musée de Cluny. On a découvert comment le musée acquiert de nouvelles œuvres. Il m'a fait découvrir la magie du musée avec ses nocturnes des jeudis soirs. Après, il m'a donné encore plus envie de venir pour tester les visites dansées et même hypnotiques du musée. Et là, j'apprends qu'à Cluny, j'ai manqué une super conférence sur le Moyen-Âge et la BD et une autre sur la place des femmes à l'époque médiévale. Mais j'étais où pour manquer tout ça j'avais à moi qu'un musée d'histoire pouvait être aussi in. Quand j'ai appris grâce à Jérémy que le musée proposait toutes ses visites originales et qu'en plus on y parlait de sujets d'actualité, ça me donne de plus en plus envie d'y aller et même d'y retourner plusieurs fois. D'ailleurs Jérémy, tu es toujours en déambulation dans le musée Cluny pour en savoir plus sur la programmation très en phase avec les problématiques actuelles. Je me trouve dans la salle 18, consacrée aux arts du combat. Et il se trouve qu'à côté de nous, il y a des très belles céramiques, d'ailleurs. Et j'ai à côté de moi Audrey Defretin, qui est responsable du service culturel et de la politique des publics. Comment le musée de Cluny fait pour rester actuel
1: alors, nous avons une politique assez importante au moment de la rénovation du musée de Cluny, lorsque les travaux assez de grande ampleur ont été mis en œuvre. La mise en accessibilité du musée de Cluny, ça a été deux axes principaux. D'abord, l'accessibilité intellectuelle de l'ensemble des collections, qui n'était pas forcément évidente et très lisible dans l'ancienne version du musée. Et donc la muséographie a permis de rendre cette accessibilité plus simple par une progression chronologique dans le parcours. Donc, une première Première chose, après, on a eu une accessibilité physique, c'est-à-dire que jusque-là, le musée de Cluny étant un millefeuille architectural un petit peu complexe, il y avait plusieurs niveaux et beaucoup d'escaliers et ainsi, les personnes à mobilité réduite ne pouvaient pas accéder à certains espaces du musée, ce qui maintenant est chose faite puisque on a permis cette accessibilité physique grâce aux travaux.
0: Alors ça, c'est vraiment super, le musée de Cluny est désormais plus inclusif. Mais il est aussi hyper moderne, notamment au niveau de sa programmation culturelle
1: on a souhaité repenser complètement la programmation culturelle mais également les médiations pour les visiteurs, pour tous les visiteurs donc nous, nous voulons nous adresser à tous et de manière assez inclusive donc quoi de mieux que de faire aussi une passerelle entre le monde médiéval et le monde contemporain et ainsi on a fait appel beaucoup au spectacle vivant, donc à des artistes qui sont venus créer, faire des créations spécifiques pour le musée de Cluny et ainsi repenser certains axes de, de découverte et donc d'autres formes de médiation par le spectacle vivant nous avons aussi un cycle de conférences qui nous permet de traiter des sujets d'actualité comme la place de la femme au Moyen-Âge euh, ou encore euh, des tableaux rondes autour de la bande dessinée puisque c'est une, une partie euh, très intéressante, on s'intéresse à la pop culture, on s'intéresse aux arts graphiques également et on se rend compte à quel point euh, essayer de travailler euh, euh, vers les intérêts des visiteurs, c'est-à-dire ce qu'ils connaissent, euh, être plus dans la modernité, va permettre de faire ce lien avec euh, tous les aspects historiques mais aussi euh, du monde de l'art euh, médiéval et, euh, et ça nous permet donc d'être au plus près des, des intérêts des publics.
0: Oui, et puis cette nouvelle programmation permet vraiment de se réconcilier avec le Moyen-Âge. On a souvent une vision assez sombre de cette période historique. Et en fait, en venant à Cluny, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas.
1: En général, le monde médiéval, c'est beaucoup d'idées reçues. On pense que le Moyen-Âge est sombre, euh, voilà, qu'il est dur, euh, qu'il est sale, alors que c'est tout autre. Hein. On voit bien que toutes les œuvres du Musée de Cluny nous montrent qu'on a beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière euh, beaucoup de, de préciosité sur la manière dont les, dont les œuvres sont réalisées. Donc, euh, on va s'attacher à montrer ça euh, à travers euh, plein de dispositifs différents et d'essayer d'aller justement casser ces idées reçues. C'est le cas pour le cycle sur les femmes euh, au Moyen-Âge. La place qu'elles avaient à cette époque-là et euh, aussi tout ce qu'elles ont dû... Euh, Cheminer pour arriver à faire des métiers d'hommes, à avoir une place importante. Donc ça, c'est tout ce qu'on essayait de montrer à travers ça. Et encore, ce n'est qu'une toute petite partie. Et après, on peut traiter d'autres sujets on, sur la vie quotidienne, sur plein d'autres aspects. On le fait pour les adultes, pour les enfants, et on essaye vraiment de, de mettre l'accent là-dessus.
0: Est-ce que pour traiter d'un sujet en particulier, comme celui de la place des femmes par exemple, on pourrait aller voir une œuvre en particulier dans le musée
1: tout à fait. Alors, euh, on peut parler euh, de la place des femmes de plein de manières différentes, puisque ce cycle de conférences, euh, d'ailleurs, qui a été euh, conçu euh, par Séverine Le Pape, notre directrice, a bien montré qu'il y avait mille et une façons de traiter la place des femmes. Mais moi, j'ai une œuvre en particulier qui me, me plaît d'autant plus, c'est La dame à la licorne, donc, qui est l'œuvre phare, la joconde du musée de Cluny, très, très connue, euh, mais qui est une œuvre un peu particulière, euh, puisque là, on y voit euh, une allégorie euh, des cinq sens. Hein, bien évidemment, c'est la première euh, interprétation connue euh, de La dame à la licorne et qui est la plus répandue, mais il y en a plein d'autres, et on voit surtout cette femme qui est seule dans chaque tapisserie et qui peut évoquer plein d'autres choses et qui a été une source d'inspiration extraordinaire, notamment pour les artistes contemporains. On l'a vu dans d'autres
0: musées, mais sur les scènes artistiques également. Vous pouvez m'emmener Bien sûr. Allez, c'est parti, on va rendre visite à la dame à la licorne. Elle a une salle rien que pour elle et pour cause. Elle se décline sous six immenses tapisseries très colorées au fond rouge. Sur chacune d'entre elles figure la même dame, accompagnée d'une licorne et d'un lion, dans un magnifique paysage floral. Elle incarne les cinq sens. La sixième tapisserie comporte quant à elle l'inscription « Mon seul désir », évoquant sûrement un sixième sens. C'est une œuvre à la fois fascinante et énigmatique. Bah, nous voici rentrés dans la fameuse salle de la dame à la licorne pour faire un focus sur cette œuvre, en fait, parce qu'elle est notamment ce sujet de la place des femmes dont on parlait tout à l'heure
1: Exactement. Alors, pourquoi cette œuvre C'est pas parce que c'est la plus connue que je vous amène là. C'est une œuvre qui euh, suscite beaucoup de mystères. Il y a eu beaucoup d'interprétations à travers euh, le temps, depuis qu'elle a été découverte. Les chercheurs ont beaucoup travaillé sur euh, la manière de comprendre cette œuvre. Alors, c'est l'allégorie des cinq sens. Il y en a plein d'autres qui subsistent. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette œuvre, c'est surtout de, de regarder cette dame, qui est souvent seule ou accompagnée de sa suivante sur chacune euh, des tapisseries. Et c'est une œuvre qui a énormément inspiré les artistes contemporains. Il y a eu une présence au Comité des Abattoirs de Toulouse pendant que nous étions en travaux. Elle a été mise en regard d'œuvres contemporaines. C'était d'ailleurs très intéressant. Et euh, le monde médiéval fascine. Elle est une source d'inspiration vraiment très, très importante pour les artistes. Et euh, je soulignais tout à l'heure que nous avions dans notre programmation des artistes féminines qui ont travaillé, les chorégraphes et danseurs et danseuses euh, qui ont travaillé dans cette salle, notamment la visite dansée avec Aurélie Gandhi qui a revisité cette œuvre. L'idée était vraiment de déplacer notre regard, de nous permettre euh, de rouvrir les yeux sur cette œuvre de manière assez différente hein, différente de ce qu'on pourrait avoir lors d'une explication plus académique et c'est tout l'intérêt par la danse, par le corps, par le geste, ce sont des choses qui sont importantes pour nous dans notre programmation et notamment Gaëlle Bourge qui a fait une performance dansée créée spécialement pour le musée de Cluny dans cette salle et qui justement met l'accent sur la présence de cette dame, sur la féminité, sur la place aussi des animaux qui représentent à la fois la sexualité mais d'autres Aspects et c'est une œuvre extrêmement inspirante. Et je pense qu'on n'a pas encore fini euh, de voir de nombreuses créations euh, s'inspirant de cette œuvre.
0: Ah, bah je vous l'avais dit que Cluny était hyper moderne, mais c'était pas tout. Ils ont exploité le numérique pour nous offrir une meilleure expérience de visite.
1: Nous avons déployé euh, très récemment un compagnon de visite, c'est-à-dire un on peut dire un visio-guide. Hein. les gens connaissent ça, donc un smartphone qui permet de les écouter et de les voir un petit peu différemment. Et il y a un parcours enfant, il y a des parcours adaptés en fonction des, des types de publics différents, ce qu'on appelle la personnalisation de la visite. Et on essaye, via des thématiques, d'aller mettre des, des accents sur, justement, des sujets un petit peu particuliers. Alors, peut-être que les femmes auront leur place, puisque, pour l'instant, on n'a pas développé cette thématique, mais on aimerait bien la conduire en 2023. Et puis d'autres parties sur... L'artisanat, l'art, les métiers, mais aussi, aussi plus sensible sur la couleur, ne serait-ce que de regarder les choses à travers une couleur, visiter avec sous ce prisme-là. Donc le numérique va venir mettre des, des points de focus particuliers sur, sur ces éléments qui seront peut-être
0: vus différemment. Et je dois reconnaître que cette présence du numérique au sein du musée rend la visite beaucoup plus immersive. Dans la salle Notre-Dame de Paris, vous avez par exemple une grande tablette pour visualiser les différentes sculptures sur la cathédrale. Et ça devient tout de suite plus concret et addictif, hein. presque plus que Candy Crush, c'est pour dire. Que ce soit à travers les nocturnes, les médiations sensibles ou encore les visites thématiques autour de sujets actuels, Cluny nous permet de nous plonger dans les œuvres du Moyen-Âge en brisant nos idées reçues et en réinventant notre expérience du musée. Oui, à Cluny, le musée se vit à travers ses sensibilités et ses envies. Et vous, qu'est-ce qui vous tente La visite hypnotique, celle sur la place des femmes Ou bien encore les nocturnes pour profiter du musée dans le calme après le boulot peu importe vos préférences, Cluny vous plonge dans une période historique fascinante et étonnante, l'époque médiévale. A très vite à Cluny. A très vite. Allez Caroline, maintenant je t'emmène au Frigidarium. Frigida quoi Depuis quand tu parles latin toi Bon allez, c'est reparti, on part à l'aventure